0: Hallo Leute, ich bin Sarah Wensen, meistens bekannt, wenn denn, als Seri. Und ich bin heute zu Gast beim Alex von Kaffee schwarz oder mit Zucker? Oder mit Milch? Mit Milch. Ja. Mit Milch, genau. Zucker, Zucker ist auch nicht. Zucker ist verboten. Okay. okay. Hallo Alex.
1: Zuc Hallo Sarah. Zucker <lacht> ist auf jeden Fall erlaubt. Das ist nämlich auch die Eingangsfrage, wie du deinen Kaffee trinkst.
0: Ähm Je nachdem, was es gibt. Äh, Kaffee, wenn er gut ist, auch äh, schwarz und nur mit Zucker. Ansonsten gerne mit äh, einem Schuss Milch und äh, etwas Zucker. Oder Cappuccino ist auch sehr gut.
1: Aber, aber Zucker muss drin sein, ja? Ja, gern ein bisschen süß. So. Ach, Tatsache, du bist, du bist ja. glaube ich, die Erste ähm, in dem Podcast-Format, die ähm, ihren Kaffee auch mit Zucker trinkt. Sonst habe ich immer die ganzen, die ganzen Sportler, die nehmen immer keinen Zucker zu sich. Aber, ah, gut, okay. aber, ja, gut. Ja, also
0: oft auch Süßstoff. Gerne auch mit Rike zusammen, immer Süßstoff. Ja. Aber ich nehme auch Zucker. Ich, ich, also wenn es kein Süßstoff <lacht> ist, nehme ich auch immer Zucker. Ist okay, aber ich nicht so wählerisch.
1: <lacht> schöne, schöne Grüße an dieser Stelle an äh, die gute Rike, die ohne Süßstoff genau. nicht leben kann. So sieht es aus, ja. <lacht> ähm, ja. Sarah, ähm, wir kennen uns seit einigen Jahren tatsächlich okay. schon. Ja, das auch, das erste ist ja, kennengelernt eigentlich. FIBO
0: 2018? Ach, so lange schon. Ja, also nicht schon früher eigentlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich dachte schon länger. Ja, also FIBO auf jeden Fall, ja.
1: FIBO Stimmt. auf jeden Fall. Da haben Selbst, wir uns ja. aktiv auf jeden Fall auch gesehen und getroffen. Du hast jetzt die letzten Jahre den FIBO-Show dann quasi organisiert. Du bist mhm. Head of. Und ich glaube, da kennen dich auch die meisten her. Ähm, FIBO-Showdown und jetzt der neueste Wettkampf war, den ihr geplant habt, den Harvest Invitational.
0: Genau. Ja, beim Jörn äh, in der cross Schmiede in Kassel, ja. Das wäre es gewesen. Jetzt, ja, zweieinhalb Wochen her, ja, genau. Ja.
1: Zweieinhalb Wochen her. Wie bist du, ähm, erstmal den FIBO so ein bisschen ins Auge zu nehmen? Wie bist du da drauf gekommen und äh, wie, ja, wie kommt man da drauf, so etwas zu veranstalten?
0: Ähm, das war tatsächlich eigentlich ähm, äh, ja, der Firma Eliko zu verdanken. Ähm, da, ähm, also über Ralf Heifer, der ähm, dort halt, äh, ja, ja, ich weiß jetzt nicht genau, die. Äh, die offizielle Geschäftsbezeichnung auf jeden Fall sehr groß, also viel Verantwortung hat, sage ich mal. Und ähm, genau, Elico ist ja nun mal auch nur bei der FIBO vorgängig und die FIBO hat wohl angefragt, ja, eher in der, also in dem FIBO-Power-Bereich äh, war halt einfach noch viel Platz, auch ein bisschen Action, äh, um mal ein bisschen, ein bisschen was anderes zu präsentieren, außer nur äh, Proteindosen, sage ich jetzt mal. Und ähm, da Crossfit ja doch noch einfach als Randsportart gilt, muss man ja schon so sagen, ähm, auch wenn das so in unserer Blase unvorstellbar ist. <lacht> so, Aber, was? Äh, ja genau, es ist halt so und ähm, genau dadurch, dass ich über Ralf auch schon die Crime River Challenge damals übernommen hatte ähm, oder durfte sozusagen, ähm, ist er an mich herangetreten und mir ja, hast du Bock? Konnte ich erstmal nicht so viel darunter vorstellen, weil Fibo war jetzt auch für mich nicht immer so... The place to be. Also ich war mal da, aber war ja. jetzt nicht so. so wow, aber geil. Ähm, und es ging um also was mich halt wirklich dann gereizt hat, ähm, war einfach die Tatsache, dass mir die Chance gegeben wurde, ähm, einfach vor so einem riesen Publikum äh, auf dieser quasi weltgrößten Fitnessmesse einfach den Sport möglichst gut zu präsentieren. Mhm. So und ähm, dann habe ich halt diese fast 300 Quadratmeter Fläche da äh, zur Verfügung gestellt bekommen sozusagen und gesagt, okay, das und das äh, sind deine Möglichkeiten ähm, und mit ELAIKO als Partner ähm, habe ich dann halt das, das Equipment bekommen die Ausstattung und alles andere ähm, war dann quasi äh, mir überlassen, so, sprich aber auch in meiner Verantwortung, was natürlich schon so ein bisschen, ja, also einerseits habe ich sofort ja gesagt, ich dachte ich so, okay, weiß aber schon, wenn du verkackst, ist ziemlich scheiße. Und ja, dann ist so ähm, mit, äh, mit Elaike zusammen so dieses Konzept entstanden, dass halt der, der Höhepunkt einfach ein Wettkampf sein soll, also ein, ein Crossfit-Wettkampf. Und die anderen Tage dachten wir, okay, ähm, wir wollen so ein bisschen Input geben, interaktiv sein. Ähm, und natürlich geht es bei so einer Messe immer um äh, Produktvorstellungen mhm. ja. ähm, und präsentieren. Aber eben der Kern war auch, wir wollen wirklich, wir wollen eine gute Show zeigen und ähm, wir wollen Sport präsentieren und wir wollen die Leute dazu motivieren, auch mal irgendwie also was Neues zu lernen oder vielleicht auch mal wirklich ähm, also sich auszutauschen oder Sachen kennenzulernen, die sich vielleicht sonst irgendwie ein bisschen komisch finden. Und ähm, ja, dann ist so dieses Konzept entstanden, dass ich gesagt habe, ja ich will. Ähm, kraft kampf präsentieren. Ähm, ich will ähm, Gewichtthemen besser irgendwie ein bisschen rankriegen und ähm, Strongman-Elemente vielleicht eventuell auch, weil Heinz, ist ja irgendwie, also Heinz von der GSA, von dem Strongman-Verband ist ja quasi gegenüber. Ähm, und Crossfit dann halt als Highlight. Und so ist es entstanden. Und dann ähm, gab es halt die letzten Jahre immer Workshops, wo sich Leute irgendwie anmelden konnten und das erste Mal so halt ein bisschen äh, Gewichtthementechnik erlernen konnten. Ähm, im Jahr davor habe ich der Wettkampf gemacht, was halt auch einfach für die Heber sehr spannend war, weil normalerweise bist du meist im, im ruhigen Kreis,
1: True, keiner yeah. sagt
0: ein Wort und dann auf einmal so...
1: Du bist so angeschrien Kampenzen
0: und... <lacht> ja, und vor allem sieht der ganze Lärm und so. Und es war halt immer für alle, also ich wollte halt, dass es für beide Seiten halt immer cool ist. So, ne? Also das Publikum, die halt sonst überhaupt keinen Draht zu diesen Sportarten haben, denken so, oh, krass, ne? das sieht aber wieder ganz geil aus. Und... Ähm, dass halt für die Sportler halt auch einfach eine schöne Bühne ist, ja, wo ja, sie halt einfach dann, ja, sich wie und den Sport gut zeigen können und ähm, wie gesagt was lernen können. Und so hatten wir halt echt immer super, ähm, ja, super Trainer da, sehr, ähm,
1: das hört sehr, sich nach, sehr
0: hochklassig. Und, das
1: hört sich nach ja. so viel ähm, natürlich Aufgabe für dich an. Wie viel, wie viel schläft man in den letzten drei Tagen vor so einer Großveranstaltung und äh, mit wie viel Burnout geht man dann ähm, dann wieder raus. Ja, ähm, naja, also
0: in meinen Veranstaltungen es ist eigentlich fast egal, ob es die FIBO ist oder echt nur so, ähm, so ein 50-Leute-Event, die ich sag mal, die letzten zwei Wochen sind eigentlich immer also immer Chaos, immer Stress, ja. also du kannst noch so gut vorbereitet haben und alles steht und perfekt es ist einfach immer so, also es ist nicht so du kannst vorbereiten und dann eine Woche das kann mich auch total gut entspannen, vielleicht mal in Urlaub fahren, <lacht> also, das ist halt immer scheiße und immer stressig. Und das ist halt irgendwie, selbst wenn es echt mega anstrengend ist und ich denke, ey, wofür machst du das eigentlich alles? Ist es trotzdem so, ja, natürlich weiß dass du das machst. Also es ist ja, ja aber, irgendwie immer so... Aber Seri, nö,
1: also, wo, hm? Seri, wofür macht man eigentlich das Ganze? Das ist ja... Ähm, ja. Ähm, also, ich meine... Ich kann es so ein bisschen nachvollziehen, wenn ich sage, man macht es für die Leidenschaft, für die Passion. Wir haben gerade schon im Vorgespräch gesagt, wenn man nicht ganz so ein bisschen einen persönlich an der Kante hätte, würde man wahrscheinlich ja, so. sich auch nicht zwei Tage dorthin stellen und, ähm, und die Nacht vorher nicht schlafen. Aber wa, wa, was bedeutet das Ganze für dich als Veranstalterin?
0: Mhm. Ja, ich habe mich das, also gerade, wo es so, wo es wirklich ernsthafter wurde und ich so einen Schritt gemacht habe vom, vom Kleingewerbe, was ich irgendwie schon seit ich 18 bin hatte oder so, irgendwann den Schritt gehen musste, ich gehe wirklich in diese Selbstständigkeit, also sprich, umsatzsteuerpflichtig, so, mhm. und okay, jetzt ist es ernst, das ist ja wirklich so, so eine große Grenze, da habe ich mich das auch natürlich auch wirklich ernsthaft gefragt. Und also ich bin zum Schluss gekommen, dass ich einfach, also Sport ist generell für mich einfach, es, es gibt mir sehr viel, ich meine, es werden, werden sehr viele nachvollziehen können, die also für die das halt wirklich einfach dazugehört. Ja, also jetzt mal abgesehen, ob es Crossfit ist oder ne, wie Kraftsportbereich oder Lauf, also sei es dahingestellt, wenn man einmal wirklich so da drin ist, ich habe beschäftigt, dann merkt man, es gibt einem wie so eine, wie so eine Balance, ne? also man beschäftigt sich selbst, es ist auch sehr viel auch ja sehr viel mentale Arbeit. Das habe ich in letzter Zeit auch gerade beim Lockdown merke ich das sehr stark. mit auch vielen so gehen. Ja, man denkt so, okay, wie, also es fehlt halt. Es ja, ist, ja. ist ja immer mehr als ein Hobby und auch mehr als ja ich möchte halt allgemein ein bisschen fit sein, sondern also, du beschäftigst dich viel damit. Und ich bin also ich habe ja auch lange Zeit als Trainer gearbeitet, recht viele sehr viele Ausbildungen gemacht und ähm, Weiterbildung und die Rolle als Coach war halt auch für mich mehr als ähm, äh, ja, Bootcamp-Charakter, ich schreibe Leute an, sondern es, mir macht es Spaß, Leuten irgendwas beizubringen, wo ich hm. selber hinterstehe ähm, und ich, ich persönlich lerne immer gerne zu, ich lerne immer gerne neue Sachen, ähm, generell aus dem Leben bezogen und ähm, ich finde das schön, wenn man einfach neue Dinge erlernt und dann wirklich auch sieht, okay, das habe ich jetzt geschafft. Also sprich, ich arbeite im Grunde genommen eigentlich gerne, wenn ich danach sehe, okay, das hast du jetzt irgendwie vollbracht. Und so sehe ich es halt bei anderen auch. Wenn die halt irgendwie einfach merken, ist egal, so, ähm, ich, ich lerne irgendwie was dazu, ich lerne irgendwie eine neue Fähigkeit, ich lerne irgendwie was für mich selber. Ähm, und von dem Training geht es halt dann nochmal rüber in den Wettkampfbereich oder Eventbereich, hm. weil das ist dann wieder so ein persönliches Ding. ich Für mich zählen halt, also ich mache ich mach gerne Wettkämpfe also ich bette mich gerne und ich nehme gerne Herausforderungen an und aus. für mich sind also Wettkämpfe auch dazu und ich das, da habe ich halt Bock drauf.
1: Wo, ähm, und wenn ich
0: dann halt Wettkämpfe mache oder sehr teilnehme, dann denke ich mir so, ja, irgendwie ganz geil, aber das zum Beispiel, das können wir noch ein bisschen besser machen und dann mache ich gerne, also ich mache gerne Events, um dann quasi das so zu machen, wie, wie ich das gerne hätte. Und manchmal bin ich ja. dann sehr traurig, dass ich mitmachen
1: kann. <lacht> das, ähm, aus, aus welcher, also wo liegen deine sportlichen Anfänge? Also wirklich Ganz, ganz früher, als du ähm, ungefähr so groß warst. Und ähm, wie hat sich das ähm, irgendwann auch bei dir zu, zu Kraft-Dreikampf, was du ja ähm, jetzt primär quasi machst, ähm, wie hat sich das entwickelt?
0: Also als ich ganz klein war, also als Kind habe ich äh, mit äh, Judo und Handball angefangen tatsächlich. Ähm, und ich glaube, da ist auch schon so ein bisschen so, ja, also da ist so der Hang dazu entstanden, dass ich halt auch gerne äh, so diesen Battle-Charakter gerne mitmache. So. Mhm, ja. Und ähm, dann, ähm, also sportlich hatte ich dann wie, wie so eine Pause in der Schulzeit, in der Ausbildungszeit. Und dann bin ich vom ähm, bin ich in die Baumpflege gegangen und war so Und ich meine, gut, da hast du halt einfach jeden Tag. Körperliche Betätigung, mhm. ja. Ja, Tweet -Line ja. <lacht> und äh, ja.
1: Ich würde mich die Hose scheißen. Das ist also
0: ein wunderschöner Beruf, das ist wunderschön, wirklich. So. Also, wenn du im Sommer oben in der Baumkrone bist, äh, ja, kannst runtergucken, echt mega geil, ja. Ähm, naja, also ich meine, da hast du jeden Tag um diese körperliche Betätigung und äh, gut, dann. Ähm, machst halt so ein bisschen, also ich habe dann halt ein bisschen Ausgleichssport gemacht, weil ich dann gemerkt habe, oder ich habe dann ja auch so ein bisschen, das war ja auch wieder dieser Battle-Charakter, da willst du ja mitziehen mit den Jungs, so, und dann dachte ich, okay, gehst du ein bisschen pumpen, so, und dann aus so ein bisschen pumpen ähm, ist dann halt so geworden, dass ich dann äh, im Fitnessstudio einfach, also ich habe halt Bock drauf bekommen. Ähm, dann ich glaube, dann ging es los auch mit Crossfit. Ich glaube, dann kam so die Phase, wo es in Deutschland so langsam bekannt wurde. Ich weiß nicht, mehr, wie ich da gekommen bin. Ich habe irgendwas, also ich habe viel gelesen und irgendwann der ja, Crossfit, was ist das? Und ich fand da halt diesen Oldschool-Charakter, den ich ja halt nach wie vor immer noch bevorzuge. Ja. Das halt einfach jeder, also die haben halt einfach gemacht. So, ne? Ja. Also in irgendwelchen es, Schuhen, oberkörperfrei, einfach wie geile Sachen gemacht.
1: also Das finde ich das, cool, ja. Das muss ich tatsächlich der Szene so ein bisschen vorwerfen. Also wenn man sich die CrossFit-Workouts 2016, 2015 noch angeguckt hat, die waren so ganz klar CrossFit. Mittlerweile wird es fast ein bisschen fancy. Mhm. Ähm, ich habe das letzte jetzt gesehen, ähm, Free Hands Push-ups im Deficit.
0: Ja, <lacht> ja. Und, ja ähm, ist halt höher, schneller weiter. Ne? Ist halt, äh
1: ja, also ich mein, halt mehr ich, geben, ja genau also die, ich meine die Range wird größer mhm. aber so, ähm, so einfach Workouts wie irgendwie Randy 75 Snatches so vor Time das ist so ganz klar hart beißen ja ja gut ich meine ähm,
0: bei so einer Art von, von Sport also ich finde es nicht so ich finde es nicht so verwunderlich, dass es sich halt irgendwie, es muss sich ja irgendwie weiterentwickeln. Hm. So dadurch, dass der Sport ja einfach, der hatte ja nie so richtige klare Regeln, außer halt Standards. Aber ich meine, es war halt irgendwie so ein, man war der Boom da hm. und die Leute sind darauf abgefahren und natürlich kam dann auch dazu, dass halt irgendwie dann sich getroffen wird, es werden kleine Wettkämpfe gemacht und wenn es halt einfach, wenn da nichts wirklich organisiert ist, und jeder quasi machen kann, was er will, so wie du halt einfach effiliert sein kannst und machen, im Grunde genommen machen kannst, was du willst, ja. ist das natürlich dann auch so. Und dass dann halt irgendwie jeder immer denkt, oder dass dann viele denken, so, ey, geil, ich setze noch eins drauf, ich setze noch eins drauf, das ist dann halt so. Ne? Und ich meine, das Gute ja wiederum, Umkehrschluss ist ja eigentlich, du kannst es ja auch wieder anders machen. Und eben, also ich bin halt auch eher der Fan von eher so klaren Dingern, ja. Ähm, dass man nicht während des Workouts überlegen muss, äh, was kann jetzt nochmal dran, Also, was weißt du, so, also, soll so fancy ist. Ja, genau. Und ja, mein Gott, ist halt so und ähm, kann man halt gut finden oder nicht. Ähm, aber also, das fand ich halt damals faszinierend und vor allem, dass es halt einfach um diese Performance ging. So, ne? also, ich meine, du ob irgendwie egal, in welche Fitnessstudio du bist, irgendwo hast du halt immer diesen, ähm, diesen Optikcharakter mit dabei gehört halt irgendwie auch dazu, ist halt immer Sport, ist halt menschlich, ähm, aber ich fand halt diesen Performance-Charakter geil. Und so bin ich dann wie dazu kommen und habe mich dann damals direkt bei äh, Stand direkt bei CrossFit Hamburg da auf der Matte und ja, dann ging es los. <lacht> dann jetzt, nahm das Übel sein Lauf sozusagen, ja. Jetzt ist ja nicht
1: nur CrossFit und äh, Powerlifting so deine Passion, sondern es ähm, geht bei dir auch Richtung Strongman mit über und ähm, ja, Gewicht heben. Mhm. Ähm, wie, wie, wie verbindest du gerade jetzt ähm, aller Crossfit oder ähm, jetzt deine Veranstaltungen, die du auch planst, ähm, so alles zusammen? Also diesen Strongman, Powerlifting, Weightlifting Charakter mit den tatsächlichen Crossfit Workouts. Denn das ist immer noch so ein Markenzeichen, ähm, mhm. wo ich einfach so die Veranstalter immer wieder dabei ertappe, dass die quasi ihre eigene Signatur unter, dieses, ähm, unter die Veranstaltung schreiben. Da hast mhm. du auch eine ganz klare Signatur, wenn du ein, eine Veranstaltung planst. Was wäre so deine ähm, Handschrift, die man auf jeden Fall bei einem Wettkampf, der von dir organisiert wird, ganz klar erkennen kann?
0: Ja, also es ist schon so, dass ich auch also je nach Veranstaltung oder je nach Ziel, sage ich mal, oder, also Zielgruppe oder was ich auch erreichen will oder wie ich ansprechen will, gucke ich schon auch, okay, wer macht da jetzt mit oder wen will ich einladen und wer will zugucken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das krampfhaft ähm, überall alles ähm, so ja, reinpressen muss. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, so ein Mini-Ding machen würde und es geht wirklich, und ich weiß, es geht eigentlich um Functional Fitness, würde ich jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt aber irgendwie äh, was mit der langen machen, ihr müsst jetzt Steine heben oder so, also das mal so vorab. Ich finde, es ist halt auch mal so ein bisschen die Frage, okay, was, ne, was willst du eigentlich erreichen mit der Veranstaltung? Aber prinzipiell ist es so, dass ich ähm, einfach, also ich meine, Cosset hat ja nun mal auch diese ganzen Elemente in sich. Ne? Also ich meine, die haben ja, also der Oldschool-Charakter besteht ja eigentlich aus uralten Dingen wie äh, ganz stumpfes Intervalltraining oder äh, ich meine, die, die haben sie ja nun mal alles Beste rausgezogen. Die haben sich irgendwie äh, Ton rausgenommen, äh, hm. Kraftspiel mal allgemein. So, Ton bin ich halt nicht so gut drin, ansonsten <lacht> ich das auch nicht, also ja, äh, hätte ich, wäre ich als Kind Turnerin gewesen, würde das bestimmt auch viel drankommen. So. Aber da denke ich mir halt, da habe ich halt auch einfach, das, es ist einfach so anspruchsvoll. Ähm, natürlich finde ich alles auf Händen super und, und irgendwelche Skills an den Ringen, aber ich denke mir so, man muss es ja auch nicht übertreiben, weil ich meine, was einfach so ein elite turner kann. Mhm. ich muss jetzt nicht anfangen das musst du auch können du musst jetzt auf einmal Pyretten schlagen und Flickflacks können aber ansonsten denke ich mir dass halt Kraftsport und dann im Speziellen so eine Kraft-Dreikampf, Olympisches Gewicht heben und dann fortgesetzt Strongman, das sind ja nur mal alles Elemente, die sehr funktionell sind und ich finde auch, alles hängt ja irgendwie zusammen also im Grunde genommen, wenn du dich näher mit dem Sport auseinandersetzt oder mit den Sportarten, du wirst ja überall Parallelen finden hm. und vor allem wirst du auch überall irgendwelche Elemente finden, die du eigentlich für den anderen Sport benutzen kannst.
1: Ja, und
0: äh, ich meine, in der Umsetzung ist natürlich nachher viel, okay, was sind deine Ziele und wie viel Zeit hast du oder wie sind überhaupt deine Kapazitäten, davon mal abgesehen. Ähm, aber prinzipiell denke ich mir, du kannst von allem ähm, etwas lernen und ähm, alles sehr gut, ähm, also sehr gut für dich nutzen. Und ich finde nur halt, man muss auch wirklich immer realistisch sein und auch wirklich das respektieren und sehen, okay, wozu bin ich denn in der Lage? Ja, also mhm. ich meine jetzt zum Beispiel Gewichtthemen, das setzt halt auch ähm, eine gewisse Art an, an Mobilität voraus und man muss halt nichts erzwingen. ja Also ja. wenn ich merke, so ich, ich kriege es jetzt nicht mehr hin, äh, da irgendwie in den tiefen äh, äh, Overheadscore zu gehen, ja, dann ist es halt so. Ne? Also dann muss man da irgendwie auch nicht jetzt die Verletzung provozieren, sowas in der Art, aber ich finde, mh, also mir macht Spaß, das zu kombinieren und von allem halt wirklich so diese diese anspruchsvollen Dinge ähm, zu betrachten. Und dementsprechend kombiniere ich das auch gerne in Veranstaltungen. Und da ist es ja auch oft so, dass wenn du dich auf einen Sportler konzentrierst, du hast ja oft dann auch gar nicht mehr den Blick für was anderes. Ist ja auch in Ordnung. So Und ähm, ich finde es dann halt schön, wenn ich dann Leute dann auch mal wieder auf was anderes hinweisen kann und die vielleicht dann auch wieder was dadurch irgendwie neu lernen. Also die letzte Veranstaltung im KB-Gym zum Beispiel, ähm, da dieser, dieses Wochenende... Strongman- und kraft 3 kampf Elemente, da war auch so ein bisschen mein Ziel, ich bringe mal so die, diese zwei Gruppen, die ja beide ein bisschen nerdy bisschen <lacht> sind, ja, die bringe ich halt mal zusammen, dass die also einfach mal so ja, also ich quasi kennenlernen, also so ein bisschen verkuppelt, ja. So, und dann kannst du halt auch mal die anderen Sachen sehen und besser so. und ich manch also entweder du hast halt ein bisschen Scheu, manche lässt auch gerne über die anderen, das ist ja auch so der Klassiker, ja, also jeder Sport halt immer über die anderen, über die Crossfit, dann schieben alle bei ihren Pull-Ups und ja. so Klassiker. und genau das. Wir, wenn man da was kombinieren kann, ist doch super. Also.
1: also das ist aber ein gutes Stichwort, also ich meine, ähm, ich habe jetzt sehr viele, also ich war jetzt auch beim traditionellen Weightlifting hier aller ähm, Schiedsrichter steht da und du hast quasi ja, die ja. Hand und dieses so alles ist kleiner. ruhig und man denkt ja. sich so, es ist ein bisschen zu ruhig hier für einen Wettkampf und ähm, da gegenüber war ich natürlich dann auch beim Triathlon, beim CrossFit, ja. aber ähm, wenn du jetzt mal uns so ein bisschen Backstage-mäßig mal hinter die Kulissen nimmst, also mhm. als Veranstalterin, ähm, was sind so die Dinge, die wirklich, also so drei Dinge, die Wichtig sind, die müssen stehen, bevor ein Wettkampf überhaupt stattfinden kann?
0: Ähm, also erstmal äh, ein gutes Grundkonzept,
1: hm. und was
0: so wirklich das Ziel sein soll. Weil äh, ich meine, gerade im CrossFit-Bereich äh, gibt es ja eigentlich sehr viele Wettkämpfe. Hm. Und äh, also nur wenn man irgendwie, wenn man das toll findet, einfach, also mittlerweile wird es einfach nicht mehr reichen, sozusagen, oder es wäre so ein bisschen. Nicht, also nee, es ist falsch. Also es, ich glaube, es wäre so ein bisschen fataler Liebesmüh, wenn man jetzt einfach etwas kurzsichtig sagen würde, so, ey komm, wir machen irgendwie einfach eine Crossfit competition so, da denke ich mir so okay, aber was sind denn so, was ist das Herausragende? Ne? Also es geht nicht darum, immer noch mehr fancy Übungen zu machen, sondern also wie willst du damit ansprechen? Mhm. Äh, ne? Also soll es irgendwie mehr Beginner oder ist es eine Imitation? Also erstmal ein ja. gutes Konzept, wo man denkt, okay, es macht halt Sinn, so ganz pragmatisch gesagt. Ähm, dann, okay, abchecken, was brauchst du dafür, Location, immer sehr wichtig, also ja, das ist natürlich erstmal so die Grundvoraussetzung, dass du einen sehr guten Platz hast, mit ausreichend ähm, ja, einfach eben, mit ausreichend ähm, Platz, zum, ähm, einfach um diesen Wettkampf auszutragen und direkt die ganzen sanitären Anlagen, wie ist das? Guter Boden, <lacht> sonst hast du dann ein sehr großes Problem, ähm,
1: das äh, ist Team,
0: also ein gutes Team, ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, weil du kannst noch so ein geiles Konzept haben, alles super, du kannst von mir sogar auch äh, Geld geschenkt haben äh, von Top-Sponsoren, wenn du kein Team hast, was da irgendwie funktioniert, dann äh, ja, ja ne? wenn es scheiße läuft, ist es nachher keine Sau, was für tolle Athleten du da hattest, also sehe ich das so. Also, ich meine, du kannst natürlich immer alles toll über äh, Fotos auf Insta nachher auspushen, aber im Grunde genommen ich auch, sollte auch wenn was ein bisschen Bleibendes sein und ähm, das, finde ich, sind so die drei die drei ähm, dass was wirklich toll wird, weil wenn das drumherum irgendwie stimmt, dann haben auch die Athleten einfach Spaß und eine gute Zeit und das merkt man halt auch, also wenn alle irgendwie einfach gut drauf sind, das ist ja nun mal so eine Atmosphäre, die dann auch sich auf alles überträgt. So, und wenn irgendwie die eine Seite total gestresst ist oder die Helfer wie keinen Bock haben oder die Judges angepisst sind oder hm. also so Voll, also irgendwo ja. wirst du es mal merken. ja.
1: Jetzt ähm, hat man ja schon die Wettkämpfe von, von dir gehabt, ähm, Crimey River, was mit mhm. am Start, ähm, Fieber Showdown. Ähm, wir hatten The Harvest in, äh, in der Planung, beziehungsweise es wurde leider. Ähm, na, alle werden es verstehen, warum das äh, verschoben wurde. Es steht wahrscheinlich trotzdem noch bei euch auf dem Plan. Und ist toll, 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 ja. äh, der vierte Wettkampf, das war nochmal das ähm, Weightlifting und äh, Strongman. Ähm, ja, ähm,
0: Strongman und Powerlifting. Also Weightlifting äh, <lacht> möchte ich auch gerne nochmal was machen. Genau. Mhm.
1: Ja. Ja. Und es war äh, nochmal der, wenn du jetzt ähm, sagst, okay, das waren jetzt deine Wettkämpfe als Veranstalterin, da warst du auch hinter den Kulissen wie ist da dein Blick auf die Veranstaltungsszene in Deutschland? Wo würdest du vielleicht gerne, oder wo würdest du sagen, boah, der Wettkampf ist richtig geil und weshalb?
0: Also ich finde zum Beispiel das, also das Konzept von der Fitnessbundesliga, fände ich, es war sehr, ich meine, es war so an der Zeit, dass, dass es sowas gibt oder hm. ist ähm, ist nicht genau so eins zu eins, weil es ist quasi nicht nur ein Wettkampf, aber also, weil ich finde es schwer, ähm, einzelne Wettkämpfe jetzt besonders so hochzuloben, weil
1: das nee, ist nee, so, es, gibt, es, es gibt ist halt auch sehr subjektiv, ne? ja, ja. genau, also
0: es ist halt wirklich so, du hast ja wie jeder hat so seine Empfindungen, oder so seine Blicke, hm. und ähm, was der eine halt, wo der eine total angenervt sein kann, findet der andere halt irgendwie super geil, so, hm. und ähm, Deswegen ähm, also würde ich jetzt gerade so, also spontan fällt mir, ein, fällt mir ein, dass wirklich so dieses Konzept der Fitnessbündiger eigentlich, das war einer Zeit, dass es so ein bisschen, ja, dass es mal so etwas wie so etwas Organisierteres gibt. So. Mhm. Und also dieser Versuch, das irgendwie ähm, einfach mal wirklich so in so Blöcken irgendwie aufzubauen und ähm, ja, eben also dass du einfach dich mit deinem Team ähm, vorankämpfen kannst. Also Davon gesagt, ich bin sowieso so Team-Fan. Also Teamwettkämpfe äh, war ich sehr gerne. Auch wenn meine früheren Teampartnerin immer gesagt hat, ich schreie sie immer an, aber ich nenne keinen Namen, das war ich nicht ganz lieb. <lacht> Nein, aber ich finde Teamwettkämpfe eigentlich generell äh, sehr cool, ja. Das ist immer sehr schön. Und würde ansonsten
1: auch, genau, würde ich sagen, also Zweite. aus der
0: Vergangenheit ähm, waren meine Lieblingswettkämpfe eigentlich ähm, in Tschechien, die spielt äh, wettkämpfe die gibt es nicht mehr, aber die waren super schön, weil die so schön in der rauen Natur waren. Es waren sind sehr, sehr große Erinnerungen. Es war sehr, ich glaube, es würde heutzutage kein Mensch mehr machen. Jeder hätte Angst, dass jemand stirbt. <lacht> so, es war wirklich, ähm, aber das war, ja, weil das wirklich, es war nicht besonders fancy, aber es war sehr ähm,
1: sehr, rough. sehr tough. Ist, äh, genau,
0: ja. und es war super geil. Ja. Und genau, bei dem Wort fällt mir gerade ein, you tough enough äh, in Basel, genau, von, ähm, von dem Ramon Giesing. Der, ähm, das war so eine auch so eine imitation der serie ähm, bin ich zuerst eingeladen worden, mitgemacht, auch sehr große Erinnerung dran und dann bin ich danach direkt da geblieben, habe für zwei Jahre da gearbeitet und habe dann die nächste Ayotafina mit organisiert, mitgemacht. Sehr große Erfahrung, seitdem mache ich keine Wettkämpfe mit, wo ich, also ich organisiere, aber mache dann nicht mit. <lacht> Weil das ist wirklich
1: das ist, ich glaub, äh, das ist eine
0: Nahtoderfahrung.
1: Too much, <lacht> so, too much nicht. auf jeden Fall. Ja, das geht nicht. Ja. Ähm, wenn, du, ja. wenn du jetzt so deine letzten Wettkämpfe einfach mal so im im inneren Auge zurückblickst und äh, dir überlegst, was hätte besser, was hätte schlechter sein können, was äh, hättest du gebraucht, ähm, wie, wie, wie würdest du sagen, was macht eine, was macht eine gute Mischung aus ähm, am Wettkampftag? Ähm, so also was muss auf jeden Fall stimmen? für den Athleten? Ist es, ist es die Musik? Ist es ähm, der Moderator? Ist es die Orga? Ist es das äh, Judging-Team? So was muss auf jeden Fall wie so Salz und Pfeffer am Tag mhm. der Veranstaltung einfach laufen, damit es für den Athleten dann auch wirklich eine coole Experience ist.
0: Also wenn ich es auf einen Punkt reduzieren muss, dann
1: könnte ich vielleicht
0: sagen, also es es ist schon so ein Plan, der im Kopf sein muss. Ähm, es ist natürlich schon so, du, du kannst nicht alles ähm, safe planen. Ja, das also Thema Sicherheit hatten wir auch schon. Also die totale Sicherheit gibt es nicht. Ähm, aber also, da hat ja auch jeder so seinen anderen Stil. Aber für mich ist es so, ich ähm, also wenn ich so ein, wenn so ein Bild in meinem Kopf entsteht, dann, ähm, dann plane ich das gerne für mich. Und ähm, also, weil wenn ich den Plan habe kann ich dementsprechend auch besser improvisieren, hm. wenn dann halt was anders läuft. So, Also in dem Plan ist mit inbegriffen, es wird irgendwas schief laufen. So, halt so. <lacht> Oder anders laufen. Nicht schief, aber irgendwie anders. Man so, ist zumindest dann nicht
1: überrascht, das, wenn was passiert. So,
0: Genau, da also kann man einfach mit so einer Gleichgültigkeit regieren. Ist nicht so schlimm. Ja, so, toll, toll, toll. Ähm, also, weil dieser Plan beinhaltet dann halt auch im besten Sinne wirklich die, die Menschen, die halt dazugehören. Ähm, und für mich persönlich ist es immer wichtig, dass ich die Leute dann mit einbeziehe. Ähm, also ich habe mir auch schon sagen lassen, dass ich manchmal zu viel, äh, äh, zu viel Info <lacht> so mache oder zu viel, äh, wieso zu viel dann irgendwie rede, dem Sinne von, wie eine Mail hier oder da noch eine PDF oder so, äh, lasse ich mir auch gerne sagen. Ich bin dann irgendwie sehr, ähm, sehr offen ja? oder wenn ich jemandem auf den Sack gehe, dann <lacht> kann man das bitte auch sagen. Aber es ist so, mein Gedanke, okay, ich gebe dem Team ähm, die Infos, die ich jetzt so auf dem Schirm habe oder wie ich halt das plane, weil ich so denke: Okay, wenn die halt Bescheid wissen, dann geht es denen ja im besten Sinne auch so, die wissen, was irgendwie aus sie zukommt. Ja, ob du das jetzt bist, dass ich dich dann irgendwie vorlaufe: Okay, brauchst du jetzt irgendwie noch Infos von den Athleten? Äh, ne, brauchst du irgendwie was? so, so Oder ja. ähm, den, den Judges halt oder den, äh, den Allgemeinhelfern, dass ich die dann irgendwie wirklich dann auch im Vornherein oder wenn ich den Zeitplan weiß das und das passiert dann. So, also, dass man halt das einfach zusammen dann auch wirklich auf dem Schirm hat, ähm, weil dann sollte eigentlich alles so, so weit ganz gut laufen und das, was ich halt vorhin schon meinte, ich glaube, wenn halt im besten Fall so hinter den Kulissen einfach mh, so eine gute Stimmung ist im Sinne von, es ist kein negativer Stress, weil Stress ist ja nur immer, aber ähm, ich glaube, wenn Irgendwas, wenn keiner genau weiß, was abgeht so, und alle dann wie so aufgestreckte Hühner rumrennen und ähm, jeder irgendwie weiß, ja, weißt du, was jetzt passiert? Weißt du was? Oder so, das oh, ja. glaube ich, merkt man irgendwann ähm, <lacht> und das glaube ich, wird sich irgendwann dann auch auf die Athleten auswirken und so weiter und so fort. Und ich glaube, dann, wenn das soweit durchdacht ist, dann sollte es eigentlich für alle eine gute Zeit sein, ja. Und ich mache gerne Geschenke. <lacht> also, ich finde immer schön, wenn ich so schöne, so schöne Goodie-Tüten habe, weil das finde ich immer.
1: Ja, finde ich immer. So, also, schöne, so. gute Tüte <lacht> ähm, Ja, also mit kleinen, mit,
0: mit kleinen, lustigen Geschenken <lacht> so. drin.
1: Also, ja. also, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, dass ähm, ich würde jetzt mal sagen, berührungsmäßig mit, ähm, mit dem Fibo Showdown hatte ich auch so das erste Crossfit-Erlebnis äh, oder Functional Fitness-Erlebnis ähm, nochmal in einem anderen Maße, ähm, weil es für mich einfach so krass war auf der FIBO zu sein, wo tausend andere Sportarten sind und eigentlich dieses ähm, Fitness, Bodybuilding ähm, sehr, sehr, guck, wie schön ich bin, also dieses Ästhetische, mhm. ähm, auf was gestoßen ist, wo man ganz klare, messbare ähm, Leistung dann letztendlich hat. Und ich habe viele, viele Jungs und Mädels, die ich gekannt habe, die mehr so in dieser Fitness, Bodybuilding-Schiene sind, dabei erwischt, ähm, natürlich, die dann davor standen und dann hast du halt ein Mädel, ähm, ich glaube, so bekannte Größen wie Sarah Birkefeld, die ballert dann halt auch mal gut was weg und die ist mhm. jetzt auch keine zierliche Fee, ähm, aber die ist trotzdem sehr weiblich und man hat dann noch mal ein anderes Gespür für Fitness, was natürlich sehr ja. interessant ist. Ähm, wie würdest du da vielleicht jetzt deinen nächsten Wettkampf auch, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, konzipieren, dass ähm, nicht nur die Crossfit-Szene natürlich sein, ähm, seinen Wettkampf hat, wo natürlich alle wieder in der Szene wissen, ah ja, okay, ähm, das ist Crossfit, sondern vielleicht auch neue abholen, die sagen, ich habe noch nie was von der Sportart gehört, ja. ähm, ich würde aber vielleicht auch ganz gerne mal mit reingehen, weil ich sehe immer noch so diesen, dieses Feld an diesen 0815 fitnessstudio die ja auch Fitness machen, aber die manchmal durch so CrossFit-Events überhaupt nicht abgeholt werden, sondern eigentlich eher verschreckt werden. Die mhm. dann sagen so: ich, Im Leben kann ich da nicht mitmachen. Gerade so Newbies, die ähm, seit einem halben Jahr CrossFit machen, die sagen dann auch so: Ja, ich mache dann in fünf Jahren einen Wettkampf. So wie würdest mhm. du da vielleicht ähm, dein Konzept so ein bisschen drum rumstricken? Ja, also im Grunde genommen geht
0: das wieder so ein bisschen darauf zurück, was ich. Vorhin schon so, ähm, auch im Zuge der, der, äh, der Kraftsport-Events ähm, erzählt habe. Also, ich finde halt, ähm, also, man muss ja auch mal gucken, welches Publikum spricht man an und eben genau, was für ein Ziel verfolgt man? wenn man jetzt einfach nur eine Show machen oder willst du halt wirklich auch so informieren, jetzt platt gesagt? Und mh, also, ich kann verstehen, wenn. Ja, wenn über Crosswitch schlecht geredet wird, ja ich kann auch verstehen, wenn über Powerlifter, über äh, Strongman, über Gewichtheber gelästert wird, im Sinne von, ja, da ist voll langweilig, da ist irgendwie, ne, da ist tote Hose und da, die sind alles, sind alle so eine zahlen -Nerds, also ich spreche von Gewichthebern und davon, oder bei Strongman, ja, okay, äh, die, ne, äh, was machen die überhaupt? <lacht> so schmeißt irgendwelche schweren Sachen drum. Und so, bei den Crosswindern hast du ja auch irgendwie so deine Vorteile. So ist das ja nun mal überall über Bodybuilder wird gesagt, okay, pff, was ist das überhaupt? Es geht ja nur um die Optik. Sondern ich mir, okay, jetzt, dann ist es ja, sind einfach nur Vorteile und natürlich haben die irgendwie alle so ihre, äh, ihre Basis, wo das herkommt. Aber ich denke mir, ähm, ich muss das ja alles nicht mögen und ich muss es selber auch nicht für mich toll finden. Aber ich finde es auch ganz gut, wenn man da einfach mal so ein bisschen über diesen sogenannten Tellerrand guckt. Und ich denke mir, okay, wenn ich mich halt ein bisschen mal äh, beim Bodybuilding reinlese, denke ich mir so, ey, krass, was du dafür Disziplin haben musst, gut äh, ne, ab, würde ich mhm. jetzt hätte ich jetzt einfach nicht so den 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 Draht zu, nicht so das Feuer für, aber ähm, beim Gewichtheben zum Beispiel, dass man einfach erkennt, was das für eine äh, was wie viel Technik und also ja. wie viel ganz Arbeit sich dahinter verbirgt ähm, und was alles was man alles dazu braucht und wie viel Geduld, äh, Geduld vor allem ja. und ähm, im Grunde genommen ich meine du hast es bei allem ja beim Strongman brauchst du im Grunde genommen es ist eigentlich eine sehr, sehr geile Techniksportart. Und viel ist null bewusst. Ähm, viele machen es leider auch nicht so. Die haben einfach nur Bock, dann einfach schwer zu heben. Ist ja auch in Ordnung. Aber das, das denke denk ich mir halt immer. Ähm, es hat viel so mit Respekt vor, vor den Dingen an sich zu tun. Und ähm, sich darüber lustig machen, ist ja immer easy. Das heißt, auch jedem gegönnt. Aber äh,
1: auf ab einem gewissen Punkt,
0: mal, genau, einem gewissen mit, Punkt ja. finde ich, man sollte irgendwie einfach erkennen, was so dazu gehört, was zu erreichen. Und ähm, wenn man beim Gewichtheben einfach dann diese Stille hat, ähm, kann man sagen, er ist ja tot langweilig hier, aber man muss sich halt auch einfach konzentrieren. Und also mental gesehen ist es extrem herausfordernd. Also ich hatte jetzt vor war zwei Monaten. wie Das war mein einziger, nee, naja, doch, mein einziger Wettkampf, jetzt in der ganzen Corona-Zeit, ein gewichtiger Wettkampf. Weil ich jetzt nämlich auch wieder im ähm, in einem Gewichtthema-Verein bin, in einem Hamburger Gewichtheberverein. Ja. Und ähm, es war, also es war echt, das war so mein Anspruch, wo ich dachte, so, okay, ey, du hast die ganze Zeit eigentlich, du hast kaum Gewichtchen trainieren können. Du ähm, bist also nicht so gut drauf, ja, wie viele andere sagen, so, oh nee, ich habe kaum trainiert. Also jetzt im Wettkampf, nee, das wäre gar keinen Sinn, wo ich denke, ja, aber gerade das ist ja eigentlich die Herausforderung. So, und dann gehe ich auf die Bühne und denke mir so, ey, ist so geil, auf dieser Plattform zu stehen. Es ist Totenstille. Ja, der Kampfrichter das dich an. So, und ja. Also es war halt geil, weißt du, weil du musst dich halt, also du genießt dieses Gefühl, mir einfach mal so zu gucken, okay, was geht. so Und du machst einfach dein Bestes und du hast halt einfach dann irgendwie so einen Überblick über dich. So, was ist Status Quo? Okay, gerade nicht so geil. Naja, kannst du auch arbeiten. <lacht> so, das ist halt einfach, das finde ich halt geil. So, und es ist aber auch genauso cool, wenn du dann einfach mehr die Stimmung hast, laut Mucke, äh, du angeschrien wirst. Ähm, es hat halt alles so seine... Und, ähm, mach, ja. es ist halt die Geschmackssache so ne? und wenn dadurch sich da einfach da Leute so ein bisschen mit was anderem beschäftigen, entweder nur die Sportart angucken ähm, oder auch dadurch irgendwie einfach Leute sich irgendwie neu kennenlernen, dann ähm, das finde ich ist immer so ein bisschen auch jetzt meine, mein Ziel eigentlich. Also wenn ich Wettkämpfe mache, dann geht es mir erst darum, dass ich die Leute, je nachdem wo sie sind, da auch abhole und dann ähm, das so ein bisschen unterstütze, dass die halt was Neues kennenlernen, ob es Menschen sind oder neue Fähigkeiten, da können sie immer noch sagen, ja, das ist total scheiße. Und das ist okay. So.
1: Also Ich, ich das kann es voll mitgehen. Ähm, was ich jetzt ähm, abschließend noch super gerne von dir wissen möchte, ist, ähm, was sind so deine nächsten Events, wo du vielleicht selber als Athletin startest und was sind deine nächsten Events, wo du als Veranstalterin ganz klar dahinter stehst?
0: Also, es ähm, ist natürlich jetzt so, wir hoffen ja, dass wir die da haben, mhm. ähm, dann äh, im Frühjahr machen können, weil also es, ähm, ja, dann passt es auch immer noch gut von der ganzen, also von dem Motto her sozusagen. Ja. Das wäre jetzt so, ähm, dass das nächste, wenn in Hamburg wieder was gehen kann äh, oder generell wieder was Kleines gehen kann, ähm, auch gerne wieder im Hamburger KB-Gym was im Kraftsportbereich, ähm, ob das dann halt Elemente aus dem Stronger sind, Kraft-Dreikampf äh, oder Gewichtheben, also so da so auf jeden Fall auch immer das, was es so an Möglichkeiten gibt, Möglichkeiten nutzen. <lacht> und äh, ich selber teilnehmen, ähm, das wird wohl entweder zuerst, je nachdem wie es halt läuft, Gewichtheben oder Kraftdreikampf 3 sein. Ja. So. Beim Gewichtheben ist halt dann wirklich einfach nur, okay. So. <lacht> Hauptsache nicht abkacken. <lacht> das ist einfach, das ist einfach, du musst es halt wirklich einfach sehr viel üben und das ähm, ja, war halt jetzt schade, dass es wieder Lockdown war, weil ich gerade ja so also top motiviert war, geil, neuer Trainingsplan. Okay, doch wieder Pause. Ja, ähm, ja. Aber kraft kampf ist halt so, das ist einfach, das ist, ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich mich mittlerweile darauf fokussiert habe. Ähm, das kannst du halt auch immer noch ausüben, wenn du einfach nicht viel Equipment hast und nicht viel mhm. Zeit. So, also du kriegst halt immer irgendwie die Grundübung rein. Du äh, kannst irgendwie immer noch auf Erhalt trainieren oder halt dann wieder aufbauen und ähm, das sind so die zwei Sachen, wo es einfach gerade realistisch ist. Crossfit, als wir The Harvest geplant haben, dachte ich so, doch, darf ich auch gerne mitmachen? Ich glaub, also sehe ich eher nicht, dass ich eine Crossfit-Competition machen will. Wenn, dann nur im Team. Im Team
1: würde ich nicht
0: richtig überreden.
1: Das, das, das wäre jetzt meine allerletzte Frage, um dich da auch drauf festzunageln, auf eine Person. Du, du hast, du hast eine, eine Athletin und einen Athleten Jeweils für ein zweier Themen. Wen würdest du als Frau wählen und wen würdest du als Mann wählen? Für eine CrossFit-Competition?
0: Ja. ja, also gut, ich meine, ist natürlich spontan, würde ja wahrscheinlich direkt Rieke irgendwie äh, sein. Ja! So. ja so. Also da müsste Rieke halt dann diesmal leiden. Im Sinne von Team toll ein an anderer macht's, dann werde da halt mehr bei Rieke. So. <lacht>
1: Mach, Nein, mach, du, okay. mach du mach du weiter
0: ja genau so, ah, zwei wiederholungen reicht <lacht> ja, also Rike ansonsten äh, Annabel, Annabelle Jan die äh, jetzt äh, in Bayern ist äh, mit der die auch immer sehr schöne äh, Teamerfahrung und Mann ja ähm, ich glaube also da fällt es wahrscheinlich nicht realistisch aber ich glaube da würde ich meinen äh, ganz uralten früheren äh, Trainingspartner nehmen äh, Pascal Totz. Äh, totzi ähm, ja, war mal lustig. Ah, schön viel Scheiße erlebt, war mal gut. Ja, das wäre so. Also, so, ach, so auf einen Zeiten und so. Ich, ich weiß nicht, ob der Bock hätte, wahrscheinlich
1: eher nicht. Damit. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ähm, die nächsten Competitions kommen auf jeden Fall wieder. Es ähm, ist total, ja. dass, ähm, mich, ich bin vor allem gespannt auch auf die nächsten Wettkämpfe, die dann hoffentlich irgendwann wieder stattfinden und auf jeden Fall auf die nächsten Wettkämpfe von dir. Wir haben jetzt mal so einen kleinen Einblick von dir bekommen als Veranstalterin, von dir auch ein bisschen als Athletin. Mich hat es unheimlich gefreut, dich hier via Zoom-Call einfach mal zu sehen, ein bisschen zu schnacken und ich hoffe, die anderen, die den Podcast hören, die sind jetzt auch wieder Feuer und Flamme, einfach mit ihrem Training so ein bisschen dabei zu bleiben, denn
0: yes, genau. man
1: plant im Hintergrund quasi weiter und ähm, mhm. hoffe, dass es dann nächstes Jahr besser wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, also was du gerade meintest, ich glaube Feuer und Flamme zu bleiben ist wichtig, weil wenn man irgendwie denkt, so, ah ja, passiert ja eh nichts, ich glaube, dann dann ist schon verloren, ja.
1: Ganz genau. Sarah, dir wünsche ich noch einen wundervollen Abend und Danke äh, dir. wir ähm, hören uns bald wieder. Ja, yes, ich schreibe dir, wenn äh, nächste Competition ist. Ich bin am Start. Bis dahin. Yeah,
0: geil. Okay, bis dann tschüss.
1: Hey Leute, das war wieder eine Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. Wenn euch die Folge gefallen hat, folgt mir gerne hier auf Spotify und wir hören uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Kaffee schwarz oder mit Milch.